0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen Dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu einem Beitrag zu dem Thema Achtsamkeit. Das ist ein uraltes Thema, was eigentlich in jedem Meditationssystem, ob Sazen oder Vipassana, eine große Rolle spielt. Und so eine enorme Popularität in den letzten Jahren bekommen hat durch Jon Kabat-Zinn, den Amerikaner, der die Mindfulness-Meditation kreiert hat. Er ja, kreiert eigentlich nicht, weil es existierte immer, aber er hat sie wissenschaftlich untersucht und kam dabei zu für die Normalbevölkerung, für die Bürger sozusagen, unglaublichen Ergebnissen. Also die Mindfulness-Meditation verbessert so ziemlich alle möglichen Körperfunktionen. Warum hat es plötzlich so einen Boom gegeben? Na eben, weil so viele wissenschaftsgläubig sind und jetzt, wo das so bestätigt ist, darauf auch gut einsteigen können. Aber auch, weil die Zeit so reif war dafür, ehrlich gesagt. Also ich habe das schon vor Jahrzehnten, sicher vier Jahrzehnten oder länger, bei der TM erlebt, der transzentalen Meditation, die hatten auch sein Forschungsinstitut die Meru, und da kam bei der Mantra-Meditation bekam so ein Mantra zur Einweihung der Puja und ähm, da kamen auch unglaubliche Ergebnisse raus da waren auch Nobelpreisträger dahinter gestanden und so weiter aber die Zeit war einfach nicht reif das war das eine, und das andere war Maharishi Mahesh Yogi, war ein indischer Guru, der Guru auch der Beatles, einige werden das erinnern, Sergeant Peppers Hearts Club Band, da war er vorne mit drauf auf der LP und indischer Guru zählt natürlich vergleichsweise jetzt nicht so viel wie ein US-Amerikaner und der dann auch noch mit Wissenschaft kommt, das taten sie beide und die Ergebnisse sind verblüffend, sie sind eindeutig, also Meditation ist etwas, was uns so sehr fördert, was uns so sehr nutzt. Und hat immer mit Achtsamkeit zu tun. Ja, auch wenn du eine geführte Meditation machst, wie ich sie jetzt viel oder schon seit Jahrzehnten mache, musst du ja achtsam sein dabei. Oder mindestens mal aufmerksam. Ja? Aufmerksamkeit wäre so die Vorstufe. Das kennt dann wieder jeder. Weil wenn du nicht aufmerksam bist beim Spazierengehen, dann wirst du stolpern, wirst du hinfallen, wirst du die Treppe runterfallen. Also so eine Basis Aufmerksamkeit müssen wir dann alle aufbringen. Also in diesem Sinne kennen wir das ja. Die nächste Stufe dazu wäre die Achtsamkeit. also wir ganz da sind, ganz bewusst sind. Und das können wir bei allen möglichen Dingen üben. Das kannst du natürlich auch bei Vipassana oder Sazen oder Mantra-Meditation üben. Aber durch extra Hinsetzen dazu und vielleicht noch einen entsprechenden Sitzen, einen halben lotus oder gar den Ganzen bemühen, aber da hat schon lange vorher mal jemand gesagt, Thaddeus Golas, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Also, ob du da auf dem Sessel sitzt, gerade und aufrecht, das wäre der ägyptische Sitz, so, ne? alles im rechten Winkel, Oberkörper, Oberschenkel, Füße auf dem Boden, dann bist du an sechs Punkten gesichert, sozusagen geerdet. Wenn du im lotus -Sitz sitzt, sind es halt drei Punkte. Das ist das Minimum, drei Punkte, und es ist zugleich der ausgewogenste Sitz. Aber du kannst es auch im halben Lotus-Sitz machen. Ja, wie du willst. Im Diamant-Sitz hast du vier feste Punkte. Den Spann bei der Füße und bei Knie. Und ein Saffung, Kissen zwischen deinen äh, Beinen, dass du da drauf sitzt, sicher sitzt. Also um diese äußeren Dinge geht es jetzt nicht wesentlich. Ob du das in der Stille machst oder mit Musik. Lässig geht es darum, dass du aus unserer Welt der Gegensätze, dass du das transzendierst und rüberkommst in die Transzendenz. Sozusagen dieses Jenseitige, was der Polarität der Welt, der Gegensätze gegenübersteht, ist die Einheit. Ja, der Gedanke der Polarität, das alles einen Gegenpol hat, verlangt gleichsam die Einheit. So, und alle Traditionen und Religionen sprechen von diesen Erfahrungen der Einheit. Sie nennen das ganz verschieden, ja, ob du das, das Himmelreich Gottes Indien nennst oder ketter oder das Nirvana, oder das Samadhi, das ist ja egal. Das ist ein Zustand frei von jedem Widerstand. Gut, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, obwohl die Worte alle ganz verschieden sind, aus allen möglichen Traditionen und von allen möglichen Lehrern. Allen gemeinsam ist dieses Thema kein Widerstand, sondern einfach da, für das, was ist. Ja? Lieben, was ist, hat Byron Katie mal so schön formuliert. Darum geht's. Lieben ist ein in Resonanz gehen, ein Annehmen. Annehmen von dem, was gerade ist. Und du kannst es eigentlich bei jeder Tätigkeit machen. Es ist sicher am schwierigsten, wenn du eine intellektuelle Tätigkeit vollführst. Ja, Wenn du jetzt einen Vortrag über technische Dinge halten würdest, dann ist das sehr, sehr schwierig. Gut sind einfache Verrichtungen auch. Also das, was so die Regel mit Ora et Labora Bete und Arbeite umfasst, wo der tibetische Bauer in der einen Hand seine Maler hat und der anderen den Flug lenkt. Da geht es nicht um spirituelles Multitasking, sondern da geht es darum, sozusagen das Leben zu einem Gebet der Achtsamkeit zu machen. Das macht auch die alte Bäuerin in Österreich und Bayern, wenn sie den Rosenkranz, der übrigens auch aus Rosenholzperlen wie die Maler besteht, ähnliche Symbolik, so Perle für Perle, Eingegrüßet seist du, Maria, nach dem anderen durch ihre Finger gleiten lässt. Das sind alles nicht Vorstufen, das sind alles Anwendungen, dieses in Achtsamkeit verbunden sein mit der Einheit, in der Hoffnung, dahinüber zu rutschen, zu gleiten, zu geraten in die Einheit, in die Erfahrung mit allem eins zu sein oder eben verbunden zu sein. Also Tai Chi ist jetzt eine sozusagen... Gar nicht so sinnerfüllte Bewegung, wie auch das Rosenkranzbeten ja, oder eine einfache Tätigkeit. Es muss, geht nicht darum, einen Zweck oder einen Sinn oder ein Ziel, sondern einfach dabei zu sein beim Taichina, wenn du diese fließenden Bewegungen machst. Da geht es nicht darum, irgendwas zu leisten, sondern einfach in deinem Körper zu sein. Jetzt kannst du das noch einfacher machen mit dem, was wir immer Körper fühlen genannt haben. Du kannst einfach deinen Körper jetzt in diesem Augenblick Hören, fühlen und achtsam sein. Also du hörst jetzt etwas. Offensichtlich kommen da irgendwelche Schallwellen. Die kommen aus mir raus und werden dann aufgefangen von dem Mikro und irgendwie auf für uns meisten gar nicht verständliche Wege bis in deinen Lautsprecher gelenkt, in deinem Tablet oder Laptop. Und dann werden das wieder Wellen. Ruckwellen, die durch die Luft sich fortbreiten, die erreichen dein Ohr und im Ohr der Ohrmuschel werden sie so gefangen und dann kommen sie zum Trommelfell, das bringen sie in Schwingung und von da geht dann der Auriculomotorus. das ist ein Nerv, der dafür zuständig ist, einer der Hirnnerven, der leitet es dann ins Gehirn, in dein Hörzentrum. Aber das musst du alles nicht wissen. Du hörst einfach, du bist mit dem Hören. Ja, mit diesen Worten, die da jetzt dein Trommelfell berühren. Und idealerweise, dass das schnell was wird, würden sie auch dich berühren. Ja, alles, was uns im Herzen berührt, was wir mit Emotion machen, Begeisterung, geht uns viel, viel tiefer ein und berührt uns viel mehr. Ja, insofern wäre es sinnvoll, du hörst eher berührenden Menschen zu und ihren berührenden Reden als die irgendwelchen Politiker reden, die wollen, dass du sie wählst. Da ist ja immer der Zweck dahinter. Nur ist es natürlich schnell mal der Fall. Also da auch ein, ein Lehrer will, dass die Schüler ihn hören. Und wenn ich ein Video aufnehme, möchte ich, dass ihr das auch hört und versteht. Also es kommt immer schnell bei uns dieses Umzudenken, der Zweck da rein. Aber letztlich geht es um ein Ziel, was jenseits liegt, transzendent ist. Bei aller Meditation, natürlich auch bei der Achtsamkeitsmeditation. Gut, wenn du zum Körperfühlen zurückkommst, also ich stehe jetzt, ich spüre, dass meine Fußflächen, Fußsohlen auf dem Boden, meine Hände bewegen sich, wie es meine Art ist. Jetzt, wenn ich es dann schon vor der Kamera mache, kann ich es schon gar nicht so natürlich mehr machen. Mhm. Also, aber sehr achtsam. Ja, also bin ich jetzt ganz bewegen diese Hand drin. Um diese einfachen Dinge geht's wenn du bei denen bleibst und dich da reinfühlst und rein spürst, dann ist die Chance groß, dass du in diesem Moment ankommst. Ja, also nicht mehr in der Vergangenheit hängst mit dem alten Zeug oder in der Zukunft mit deinen Ängsten bezüglich weiß der Himmel, sondern dass du eintauchst in diesen Augenblick. Ja, über die Achtsamkeit gelingt es am ehesten. Und wenn du das erlebst, dass du in den Augenblick eintauchst, dann bist du mit allem verbunden. Ja, und das All und das Eine ist dann plötzlich eins. Das ist dieser zauberhafte, geradezu magische Zustand, den Mystiker beschreiben. Meister Eckhardt. Ich sitze auf einem Stein und schweige und horche, was Gott in mir spreche. Er sagt auch, dass die Stille ideal ist, damit wir Gottes Stimme in uns hören. Die Stimme, die uns mit allem verbindet, mit der Einheit. Vorstufen sind deine innere Stimme. Oder der Archäus, wie Paracelsus sagte, der innere Arzt. Oder die Heilerin, die innere Heilerin, würdest du heute vielleicht lieber sagen. Auch der innere Schweinemund auf der anderen Seite sozusagen dieses Musters gehört noch dazu. Ist ja auch eine innere Stimme. Ne? Wenn du der eigentlich vorgenommen hast, du machst jetzt Achtsamkeitsmeditation und der innere Schweinehund führt dich dann zur Dönerbude oder an die Bar oder so, und dann ist der noch stärker als diese innere Stimme im Sinne vom Archäos, dem inneren Arzt. Also das kannst du natürlich aber auch alles üben durch Achtsamkeit, auf die, durch dieses Nach-Innen-Horchen deiner inneren Stimme auch dann mal Gehorchen. Das kannst du lernen, dass, indem du auf den ersten aufsteigenden Gedanken achtest. Also du bist so achtsam, dass du einfach achtest, was kommt jetzt aus dir. Ja, wenn ich dir jetzt zum Beispiel so etwas sage wie, denk mal an ein Tier. Jetzt hast du schon so ein Tier, sofort hast du ein Tier, so funktioniert unser Geist. Und wenn du das erste Tier erwischst, hast du deinen Tierverbündeten, dein Totemtier. Was eine ganz wunderbare Sache ist, wenn du so ein Tierverbündeten hast, kannst du nie mehr allein sein, schon gar nicht einsam. Allein ist ja so ein positiver Gegenpol zum also zum Einsamsein. Also du kannst die Einsamkeit am besten überwinden, wenn du ins Alleinsein, ins bewusste Alleinsein eintauchst. Ja, das ist tatsächlich sozusagen die Einsamkeit, wirklich ein Schritt in dieses bewusste Alleinsein, und wenn du achtsam bist im Augenblick, ja, und Einheit erfährst, bist du immer für dich. Aber wenn du sie erfährst, bist du mit allen verbunden. Ja, also das ist letztlich, das sind einfache Zusammenhänge, um die es da geht. Die Aufmerksamkeit, das kennst du. Wenn ich aufmerksam bist bei irgendeiner Sportveranstaltung, bei irgendeinem Sport, geht das gleich schief. Schwimmen stößt dein Kopf an, dass am Rand statt eine Wende zu machen. Beim Skifahren fährst du ein und stürzt. Achtsamkeit ist die nächste Stufe nach der Aufmerksamkeit. Ja, Ich bin ganz da, ganz bei mir. Und das kannst du jetzt langweilig finden, aber du kannst es natürlich auch gewaltig finden. Karl Valentin hat das immer so schön gesagt: Ich bin da mal in mich gegangen. War auch nichts los. Na, da habe ich den Verdacht, dass es als Gag, als ja ein Satiriker, ein Komiker gemacht hat. Weil wenn er nämlich wirklich nach innen gegangen wäre, da ist schrecklich viel los. Diese ganzen Gedanken, die Zen Leute sagen, die tanzen wie die, die Affen im Baum. So, wir wollen aber in die Gedankenfreiheit eintauchen. Das Ziel der Achtsamkeitsmeditation und jeder Meditation. Ja, wir sind ganz mit dem, was jetzt gerade ist. Ja, Ich spüre, was ich spüre und du, was du spürst. Meine Hände bewegen sich ein bisschen. Der Mund bewegt sich auch, weil ich Sprache formuliere und ich bin bei diesem Thema Achtsamkeit, wobei ich gar nicht wirklich so sagen kann, kommt es jetzt aus der Gehirnhälfte, der linken, der rechten oder so, die Schallwellen kommen jedenfalls auf den Mund und erreichen mich dann, weil ich mich ja selbst höre, zugleich wieder in den Trommelfällen meiner Ohren. Ich muss aber auch mein Gleichgewicht halten, auf meinen beiden Füßen, die stehen jedes, jeder auf drei Punkten großen Gewölbe und vorne einem kleinen Gewölbe. So, solche Dinge nehme ich wahr jetzt in diesem Moment. Wenn ich mehr in den Körper spüre, merke ich auch, dass es eine gewisse Muskelanspannung braucht, einen gewissen Tonus, dass ich die Wirbelsäule, meine Weltachse, diesen Zauberstab sozusagen, gerade halten muss. Ja, Zauberstab deswegen, weil gibt es diese sieben Stufen der Jakobsleiter oder die sieben Chakren des Ostens, da soll die Kundalini-Schlange aufsteigen. Das ist nur ein anderes Bild, eine Metapher dafür, dass die Achtsamkeit wirklich gelingt. Wir wirklich im Augenblick ein ankommen, in den Augenblick eintauchen. Wir können auch sagen, in unserer Mitte ruhen. Aber da wird schon wieder aufwendig. Ne? Mitte ist es jetzt Hara, wie Dürkheim sagte, die Weltmitte des Menschen. Das ist die körperliche Mitte, so ein bisschen unter dem Nadel, fasse ich mir gerade jetzt hin. So, oder ist es Anahata, das Herzchakra, hier, was sicher ist bei einer Meditation, einer Achtsamkeitsmeditation, wenn wir es aus ganzem Herzen machen, dabei am Herzen berührt sind. Ja, wenn ich jetzt natürlich so spreche, merke ich, da gibt es Erfahrungen, Gott sei es Gedanke, in meinem Leben, die mit diesem Thema zu tun haben, mit dieser Erfahrung von Einheit. Also bin ich davon sofort berührt, weil das kommt automatisch dann hoch, wenn ich dahin spüre. Bei dir wird ähnliches hochkommen, wünsche ich dir. Oder auch anderes. Egal, was kommt, wir nehmen, was kommt. Annehmen, was ist. Lieben, was ist. Baron Katie. So, also, wenn wir den Namen hören, Baron Katie, die ist ja für den Schatten spezialisiert. Das schätze ich auch so sehr. Ja? Robert Beets kommt aus dieser Richtung. Der hat auch ein Gefühl für Schatten. Das ist ganz wichtig. Wir wollen das nicht machen auf dem Berg von Verdrängungen, die wir nicht angeschaut haben. Wir nehmen, weil wir den Schatten angeschaut haben, das Schattenprinzip verstanden haben, nehmen wir alles, was kommt. Auch dunkle, düstere Gedanken darf sein. Ist dann ein kleines Stück Schattentherapie. So, oder ist meine Mitte hier bei Ajna, dem sechsten Chakra, dem dritten Auge. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Da liegt die Zirbeldrüse dahinter, die so mit unserem Zirkadianen, also unserem Tageslicht, Helllicht, Dunkelrhythmus zu tun hat. Auch ein viel wichtigeres Organ. Also Pinealdrüse nennen es auch einige. Das war früher viel bekannter. In der hermetischen Tradition ist das weiterhin natürlich bekannt. Wichtiger Punkt auch. So, wir können unsere Achtsamkeit an verschiedene wichtige Punkte lenken. Aber ich kann sie auch einfach in die Fingerspitzen lenken. Wenn ich ganz da bin bei dem, was ich tue. Für mich jetzt schwieriger, weil ich spreche ja zu euch und habe ja auch die Idee, euch die Idee von Achtsamkeit rüberzubringen. Und trotzdem kann ich dabei sehr bei mir auch sein, sehr wach für das, was da geschieht. Ja, ich ist nicht so inspirierend. Ich schaue da in dieses runde, leuchtende Mikrofon hinein und äh, man kann sagen, total langweilig, gar nichts los. Doch schon, also es sind immer eine Menge Wahrnehmungen da. Und die nehmen wir wahr, egal was es ist. Und es kann uns passieren, wenn wir das nicht als Zweck und Ziel schon gar nicht nehmen, dass plötzlich mal das aufhört in diesem Sinne und wir alles wahrnehmen. Auch das hinter mir habe ich mal bei einer Zen-Meditation plötzlich wahrgenommen. So, das ist das Ziel, mit allem verbunden zu sein. Das kriegen wir nicht raus. Aber wenn wir auf dem Weg es vergessen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir es erreichen. Mit Achtsamkeit. Ja, gibt es wirklich viele schöne Einlassungen dazu. Ikigai ist eine japanische Idee der Achtsamkeit im Leben. Da habe ich mal ein Vorwort geschrieben zu einem sehr schönen Buch dazu. Also, ist auch ganz schön, mal aus einer ganz anderen Tradition der japanischen in dem Sinne, das wahrzunehmen. Ja, Lebenskunst, könnte man sagen, Ikigai. Und ein Freund hat das geschrieben und wirklich schön geschrieben. Also, wir können das überall finden, in allen möglichen Traditionen und können über die Achtsamkeit zu uns kommen, zu unserer Mitte, zu uns selbst. Und dieses zu uns selbst kann dann irgendwann auch mit großem S geschrieben werden. Ja, das Selbst, auch so ein Synonym für mit allem verbunden zu sein. Karl Gustav Jung sagt, selbst ist ich bloß Schatten. Ich ist es, mit dem wir immer verbunden sind, mit dem wir uns identifizieren. Schatten ist das, mit dem wir uns nicht identifizieren. Das ist uns in der Achtsamkeit genauso willkommen. Weil wir brauchen beides, Ich plus Schatten, um Selbst und Selbstverwirklichung zu erleben. Also ihr merkt natürlich auch schon, da kommt wieder alles Mögliche zusammen. Heißt aber auch, alles was wir bisher gemacht haben, was ihr gemacht habt, ja, an schattenkonfrontation und seines albträume war nicht umsonst war eine gratis schattensitzung in der nacht also da warst du beim gott hypnos der bruder von thanatos dem gott des todes sagt man ja auch manchmal einschlafen entschlafen ja, sind geschwister die beiden ja ist dieses loslassen dieser durchgang vielleicht kennen einige das von euch vom Wachbewusstsein beim Einschlafen, da gibt es so einen sehr schönen Moment, wo man plötzlich die Schwelle wechselt, ja sozusagen an dem kleinen Hüter der Schwelle vorbeigeht. Irgendwann beim Entschlafen gehen wir an dem großen Hüter der Schwelle vorbei. Der Volksmund sagt es auf der tieferen Ebene mit dem Sensenmann, dass der Sensenmann nur die durchlässt, die sich geklärt haben. Ja, da musst du alles Materielle zurücklassen. So, das ist im übertragenen Sinne dann noch deutlicher der Fall. Achtsamkeit ist was Zauberhaftes. Und du kannst es bei allem erleben. Eine gewisse Aufmerksamkeit hast du immer, wenn du zuhörst. Ja, kann sein, du tust nebenbei noch abspülen. Und rein denkst du immer wieder irgendwas, was in deiner Zukunft liegt. Das ist dann schon Multitasking. Das ist nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, nicht erfolgreich. Ja, wenn du wirklich was bewegen willst, ist es gut. Du machst es aus einer Situation, wo du bewegt, berührt bist. Dann wirkt es viel mehr. Und du machst nur das. Und das ist das Schöne auch so bei meinem Beruf, wenn ich vortrage, auch wenn ich schreibe übrigens, da kann ich mir nicht irgendwelche anderen Gedanken machen. Da muss ich mich schon einlassen auf dieses Thema. Ja, das Letzte, was ich so geschrieben habe, glücklich für mich selbst. Ja, übers Alleinsein was so ein Riesengegenpol zum, zur Einsamkeit ist. So, also das ist wichtig. Heute sind so viele Menschen allein. Da wäre es wichtig, dass die mal anfangen, dieses Gefühl, was vielleicht gar nicht gut ist, mit Einsamkeit zu überwinden, zu einem Alleinsein. Ja? Und das Ziel davon ist zum Schluss, alles in einem sein. Und da ist diese Achtsamkeit auch ein wichtiger Punkt. Also geht es auch da bei so einer Übung um dieses Körperfühlen. Ob du sitzt, ob du stehst, ob du liegst. Du kannst immer achtsam sein in deinem Körper und ihn fühlen. Ist auch gut, wenn mal das Einschlafen nicht so leicht gelingt. Einfach im Liegen Körper fühlen. Ja, spür dein Gewicht. Und was da alles noch geschieht. Das Gefühl hinter den geschlossenen Augenlidern. Gar nicht ganz kalt. Ich sehe jetzt einen schwarzen Ring, weil ich immer den hellen Ring vom Mikrofon, der so beleuchtet geschaut habe. So, du nimmst die Dinge wahr wie sie sind, und bist ganz da, bist ganz in diesem Augenblick. und nimmst alles wahr, was im Augenblick ist. Das ist Achtsamkeitsmeditation. Und wenn wir das wissenschaftlich untersuchen, verblüffende Ergebnisse. Ja, dass deine Konzentrationsfähigkeit dazu nimmt, klar, das geht, leuchtet jedem sofort ein. Aber Fakt ist, es geht gar nicht um dieses umzu. zu Das ist sozusagen die Verlockung, durch diese wissenschaftlichen Ergebnisse hat Jan Kovacin so viele Leute dahingelockt zur Mindfulness-Meditation. Ich habe mal im Omega-Institut ein Tagesseminar oder Wochenendseminar gehalten, da war der gerade auch und hat über diese Mindfulness-Meditation gesprochen. Also das ist der letzte Schrei, da waren viel mehr Menschen als bei mir dort. Und die Amerikaner haben das jetzt, weil es wissenschaftlich kommt, angenommen. Wir brauchen aber, ich meine, du kannst ja auch diese Studien ja besorgen, gibst ja Jan Kubazin ein, Meditationsstudien, man ja schon. aber es brauchst eigentlich gar nicht. Also eine uralte Geschichte, die sich immer schon bewährt hat, immer schon Menschen zu diesem großen oder größten, dem einzig wirklichen Ziel des Lebens geführt hat, der Erfahrung der Einheit und zugleich der Allverbundenheit. Und du kannst jedwede Übung nehmen dazu. Du kannst den Atem beobachten, Pranayama. Also eine Möglichkeit. Du kannst dich dahin führen lassen durch geführte Meditationen. Die fallen uns auch leicht. Weil da sind wir gewohnt zuzuhören. Da erzähle ich dir ja eine Geschichte. Aber letztlich geht es auch darum, Achtsamkeit dabei zu haben. Aufmerksamkeit haben wir gesagt. Das kennen wir ja alle. Dann Achtsamkeit ist noch... Ja, intensivierte Aufmerksamkeit und dann gibt es noch so einen Schritt Richtung Wertschätzung. Wertschätzung. ja, Dass du das, was du wahrnimmst, auch wirklich annimmst. Und das Wert für dich hat. Ja, also, das sind immer Möglichkeiten, die du hast. Du kannst alles so oder so natürlich sehen. Ja, ich kann das jetzt als Arbeit sehen oder auch wertschätzen. Und das wäre der entscheidende Punkt, dass du das Wertschätzt, was du wahrnimmst. In dir, um dich. Du kannst es überall üben, das ist das Schöne. Ja? Wenn du das alleinsein entdeckt hast, kannst du nicht mehr einsam sein. Wenn du die Achtsamkeit entdeckt hast, kannst du dir ja nie mehr langweilig sein du kannst immer und in jeder Situation einfach achtsam sein. Ja, selbst wenn du mal irgendwo mit hingeschleppt wirst, wo du nicht wolltest. Einkaufen in so einem großen Mall oder so ist mir immer passiert. Naja, da gibt es nur eine Chance. Achtsamkeit. Für was immer da gerade abläuft. Eine gewisse Wertschätzung, dass ich das wahrnehmen kann. Auch wenn ich es konkret nicht mag wenn da jemand ewig lange braucht, um sich einen Lippenstift auszusuchen, zum Beispiel. Ja, also ich meine so gerne, ich die Lippen vielleicht küsse, aber das ist jetzt irgendwie nicht mein Thema. Aber ich kann natürlich wertschätzen, dass ich das wahrnehmen kann. Diese beiden Damen, die sich darum beschäftigen, also es ist natürlich viel schöner als blind sein. Mehr Wertschätzung. Oder du wirst in die Oper verschleppt. Irgendwie eine Oper, wo du nicht so... Wagner, was dir nicht so reingeht vielleicht oder so. Du kannst immerhin mit Wertschätzung da, da sein. Weil so viele kommen da gar nicht rein in Bayreuth. Aber du bist drin. Nimm's an. Nimm es mit Wertschätzung an. Und du wirst merken, wenn du dich ganz einlässt und ganz in die Wertschätzung geht, wird es wundervoll. Wirklich mit Bindestrich. Wundervoll. Also du hast mit der Achtsamkeit einen wirklich fantastischen Schlüssel der dich aus allen Fantasien befreien kann, in den Moment bringen kann, die Achtsamkeit in dieses Thema Einheit, Allverbundenheit. Das wünsche ich dir von Herzen und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Rüdiger Musik